0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Dobrze, a więc tak, wszyscy wiemy, dlaczego się dzisiaj spotykamy. Dzisiaj jest śledzik. A więc, jakie jest twoje nastawienie do śledzi?
0: I od razu rozumiem, że są przytyki do miejsca, gdzie się urodziłem, tak? Bo jestem, wytłumaczę państwu, że jestem z urodzenia białostoczaninem, czyli tak zwanym śledzikiem, co mam mieć podobno związek ze śledzikowaniem. Mieszkałem 19 lat w Białymstoku, często Białystok odwiedzam i ja nieraz nie słyszałem takiego... Śledzikowania, jak z filmów u pana Boga za piecem. To no, jest jakaś wyobrażenie tego, na temat tego, jak my mówimy Białostoczanie. No to mamy swoje śmiesznostki językowe. Na przykład mówimy obsesyjnie, gdzie się datów trącamy, dla. Dla, 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 tak? Także po tym poznamy Białostoczanina no, i po tym, że Białostoczanie się nigdy nie śpieszy. Co wiedzą moi wydawcy na przykład? Ja się nie śpieszę i lubię bardzo, że terminy mijają, jak to mówił Adams, Douglas ze świstem.
1: Dla Państwa, Grzegorz Kazdewkę, gorące brawa. Bardzo dziękuję. Ale pomimo tego, że ja wielką fanką śledzi jestem, nie dlatego się tutaj spotkaliśmy, ale dlatego, że dzisiaj jest wielkie święto nas wszystkich, w szczególności bibliotekarzy, czyli Dzień Języka czystego. I na początek chciałabym od ciebie wyciągnąć trochę informacji. Jak oceniasz zmiany pojawiające się w języku polskim na przestrzeni lat i modernizację naszego języka?
0: To ja mam mówić, a nie na przykład, profesor. Kosińska, tak, albo, albo pan Wralczyk. Dzisiaj z rana o tym opowiadamy. To był
1: plan A. Mm, Nie wystrzeliśmy do kazdebki.
0: było wezwać kazdebkę. Ja dzisiaj o tym mówiłem rano w polskim radio, skupiając się w bardziej na tak zwanej mowie młodzieżowej, bo my, zwłaszcza autorzy piszący także dla młodszego czternika, częstokroć jesteśmy kuszeni przez naszych wydawców, ażebyśmy w naszych książkach zawierali jakąś prawdę czasu wyrażaną słowami, czy na przykład, żebyśmy opisywali slangi młodzieżowe, co jest samobójstwem tak naprawdę pisarskim, ponieważ, jak Państwo wiedzą, te wszystkie modne wyrażenia dzisiaj, jutro będą po prostu rozśmieszały nastolatki i to do łez. Pamiętam, że gdy lata temu próbowałem z trudem utrzymać i podejmowałem się różnych karkomnych zajęć, na przykład, proszę Państwa, pisałem scenariusze Telenoweli, wyznam to, tak samo boli, co na początku spotkania. Pisałem, pisałem scenariusze telenoweli Klan, to ja pisałem Ryśku Ryśku. E, e, nie ja go uśmierciłem, ale ja pisałem. Tak? E, w każdym razie tam mieliśmy producenta, producenta który uważał, e, że lepiej niż ja zna język młodych. Ja wtedy byłem 30-latkiem, on był lat, no, 60-latkiem i on mi mówił, w jaki sposób mówią młodzi ludzie, a taki też mieliśmy, e, mieliśmy w, seria, w serialu przecież, w, w postaci. I po każdej emisji, gdy ulegaliśmy za NATO pod a za nim stały pieniądze, więc zawsze ulegaliśmy, e, zawsze też otrzymywaliśmy, e, właśnie producent otrzymał na szczęście poprzez swoją sekretarkę listy, e, w których młodzi się z niego wyśmiewają po prostu. Ja pamiętam, przekonywałem go, że jedyne rozsądne rozwiązanie jest takie, jakie zastosował e, lata temu e, znakomity pisarz, piszący dla dzieci, kochany przez dorosłych także, także przez pisarzy piszących dla dorosłych, Enwód Niziurski, który stworzył swój własny slang młodzieżowy. I on wymyślał takie, takie powiedzonka, no, właśnie bujne, barokowe określenia, jak na przykład, miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Tutaj są dorośli, od razu wiedzą o co chodzi. Ciekaw jestem, czy dzieci, czy dzieci wiedzą o jakie miejsce chodzi. Miejsce, gdzie plecy y, tracą swą, swą szlachetną nazwę. Co to może być? Tutaj widzę młodą czytelniczkę? Może pani zechciałaby się podzielić swoimi sugestiami? Co to jest, proszę Pani? Ja przepraszam, mam taki zwyczaj, że dręczę dzieci, bo potem one mnie pytają na spotkaniach, ile ja mam lat, więc ja muszę najpierw, najpierw się na nimi poznęcać. Jak Pani sądzi? I co to może oznaczać? Co to za miejsce? Na, co to za część ciała? Miejsce, albo inne dzieci może powiedzą. Miejsce, gdzie... O Panie, Panie się zgłasza odważnie, proszę. Pupa! Tak, no brawo, tak, za odwagę. Brawa. Być może to po raz pierwszy w Sopotece padło słowo pupa tak publicznie. Wcale bym się nie zdziwił, czy już padło.
1: Różne słowa padały, różne skargi przychodziły. Mam nadzieję, że teraz nikt na mnie nic nie napisze.
0: Ale to jest cały czas odpowiedź na, na twoje pytanie, żeby jasne. ja jasne. I teraz po tym takim długim wstępie na temat tego, jakich raf mo, powinien unikać pisarz piszący dzieci czy dla młodzieży raczej, bo młodzieży młodzież jest bardziej czuła na punkcie swojego języka. Nie, nie, nie próbuję w swoich książkach dokumentować czasów i nie będę w tej książce, która teraz chwilę pisze, zamieszcza słowa esse, słowa, które wygrało w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku. Raczej będę się stosował do, do rad żeby stworzyć własny, własny język. I takie słowa, które pojawiają się, znikają mi w ogóle, nie, 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 nie drażnią. Mnie bardziej drażni to, że w polskim, w polskim język zmienia że angielszczyzna zmienia gramatykę trochę polskiego języka albo przeinacza sensy. Ulubiony przykład każdego pisarza dedykować, tak? Kiedyś dedykowaliśmy książkę naszym czytelnikom, teraz, pisząc, dedykuję swoje umiejętności pisania z czytelnikom, tak? Jest to idiotyczne po prostu. Więc ja bardziej, boję, bardziej się boję takich anglicyzmów, które przebierają się w, w polszyznę, niż tego, że są jakieś się pewne mody, mody językowe. To jest akurat wyraz tego, iż nasz, nasz, język się, jest elastyczny. O, feminatywy są tego genialnym przykładem. My dorośli czasami się rozpalamy naprawdę w głupich kłótniach na temat, no, o, o feminy o o Tymczasem dzieci zauważyłem, że traktuję jako coś zupełnie naturalnego. Tak jak my, jako coś zupełnie naturalnego traktujemy takie słowa jak na przykład samolot i samochód. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, iż gdy te słowa powstały, a powstały w sposób sztuczny, w wyniku plebisytu przed II wojną światową, gdy te słowa w wyniku plebisytu pewnego konkursu powstały, to wielu publicystów, na przykład Antoni Słoniński, pieklili się w swoich felietonach, iż Polszczyzna jest zubażana przez takie e, potworki językowe, jak słowo samolot, samochód, skoro mamy przecież pięknie brzmiące aeropan i automobil, tak? E, to były słowa, które, które inteligentka warszawska czy sopocka nie wypowiedziałaby publicznie, bo uznałaby, że to po prostu jest rzeczywiście coś, co rani jej, jej podniebienie językowe. Teraz dla nas te słowa są już absolutnie przezroczyste, my ich używamy, nie widzimy ich brzydoty, chociaż się zastanowimy się na temat, nad na, na tym, jak one zostały stworzone, bo to one są dość pokresne, prawda? Samolot, samochód, marne.
1: One brzmią. Może ja tego brzmią? tak. Tak, dobrze brzmią.
0: No dobrze brzmią, bo przepraszam, gdy się urodziłaś, to one już brzmiały. To prawda? A feminitywy urodziły się na naszych uszach. Niektóre feminitywy. Ja też obserwuję sam siebie, no bo przecież mamy. Każdy z nas ma laboratorium w postaci samego siebie, i obserwuję, w jaki sposób zmienia się mój stosunek do niektórych słów, które mnie drażnią. O ile mam wciąż problem ze słowem ministra to nie mam żadnego problemu już od, od dawna z, ze słowami takim jak psycholożka, socjolożka. Tak, widzę, widzę absolutną raczej genialność naszego języka, która potrafi w takie słowo naturalny sposób stworzyć. Dla mego syna słowa, które nie wyrażnią, są już całkowicie oczywistymi słowami, ale on jest 27-latkim, który lubi też podkreślać, że on jest nowoczesny, ja nie. Będziemy, dzieci, które tutaj są, Nasze dyskusje będą po prostu pewnie kwitowały za czas jakimś zruszeniem Język się zmienia i tym się nie przejmujmy. Eee, raczej przejmujmy się właśnie takimi strukturami z innych języków, które wchodzą do naszego, do naszej mowy, nie tylko mowy.
1: Chciałam y, zapytać, y, czy weźmiesz udział w moim quizie i odpowiesz mi na właśnie pytania, czy wiesz, co to znaczy ESSA, PAW bądź REL?
0: Przygotowałem się. Ale, znaczy wiem, co to znaczy ESSA, ale jakie dwa następne? Paw? Paw? No, widziałem takiego, takie ptaka, takiego widziałem PAW. A przez V? Paw, Prze paw? no to coś z piw paw, pewnie.
1: Pow, przepraszam, pow.
0: Dobra, proszę o pomoc. Dziękuję. Co, co oznacza pow?
1: Ja musiałam wszystkie sprawdzić, nie znałam żadnego.
0: Ale co to oznacza? O nie wiem, rzeczywiście. Widzenia. Punkt widzenia. No właśnie, no tak, tak. A, a to trzecie. rl Rel, no coś, rel, z rolki pewnie, rolować?
1: Yy, mam tak samo.
0: Mam tak samo. No więc ja nie mam dzisiaj rel, jak widać, bo tutaj <laughs> wiele, wiele rzeczy jest niejasnych, tak.
1: Yy, a czy masz swoje ulubione pojęcie słowo, które chciałbyś, aby każdy mały i duży znał?
0: Ulubione, za tak, za tak za cisza zaległa. Cieszę się, że nie jestem w radiu, Przynajmniej mogą Państwo w patrzeć, jaką teraz głupią minę. E, szukam takiego jednego ulubionego słowa: dokładka. Muszę wyznać, że moim ulubionym słowem jest dokładka. E, I też uważam, że dokładka, jako ta proces dzielenia się tym dobrem na stole, na podniebienia, jest też moim zdaniem jednym z najważniejszych wyrazów miłości. Zamiast powiedzieć kocham Cię, można powiedzieć też dokładkę. E, Trochę. Ja często, gdy jestem w trudniejszej sytuacji, a to pytanie spowodowało, że poczułem lekkie głupienie, więc uznaję tę sytuację za trudniejszą. Często zasłaniam się jakimiś żarcikami. To jest też moja metoda na życie, tak naprawdę. To naprawdę, gdy zdarza się coś niedobrego, to często to uciekam się w żart, bo mam wrażenie, że poczucie humoru zostało stworzone przez Pana Boga właśnie po to, żeby się bronić przed Jego światem. Ale to jest w dokładnie mówimy całkiem poważnie, że naprawdę uważam, że dzielenie się dobrociami podniebienia jest wyrazem miłości, a przynajmniej przyjaźni i szacunku.
1: To dla przeciwwagi takie, które Cię drażni i, i które mógłbyś zlikwidować, gdyby dało radę?
0: No te wszystkie m, zaje. nie lubię tych wszystkich zaje fajnych e, słów e, i te, wydają mi się, prostackie i chciałbym, żeby zostało rzeczywiście zmazane. Plus moja żona jest, pracuje w branży PR-owej i nie chodzi bynajmniej o ojców PR-ów, tylko po prostu o PR wizerunek. No i branża PR-owa mówi okropnym językiem. Bardzo chciałbym jakoś spowodować, żeby wszyscy pracownicy PR-u po wyjściu ze swoich agencji, swoich biur przerzucali się natychmiast na polszczyznę.
1: To jeszcze krążą w wokół języka, a potem przechodząc do literatury. Chciałabym zapytać cię, gdy wspomniałeś o feminatywach i, i o nich już się wypowiedziałeś, o zaimki osób nieminarnych.
0: Oto no jest, tutaj obserwuję z ciekawością mojego kolega, który jest wykładowcą w filmówce, jak bardzo akurat ostatnimi czasy to mu spędza sens powiek. Nie to, że przygotować dobry wykład, tylko w jaki sposób go wygłosić, a potem rozmawiać w tym wykładzie o treściach, które przekazuje, żeby nie rozdrażnić jako, że nadrzędnym, mam wrażenie, zasadą kontaktu z drugim, z drugim człowiekiem powinien być, powinno być okazywanie mu szacunku, to należy też słuchać tego, w jaki sposób chce być określanym i należy czasami zacisnąć zęby, nawet jeżeli nam pewne formy wydają się, wydają się śmieszne, albo nie nieprzy, nieprzy, nie w żaden sposób do języka polskiego, to mimo wszystko powinniśmy się starać, próbować jeśli umiemy ominąć, stosować takich, akurat takich form językowych, jakie wymaga to nasz rozmówca.
1: Czy w swoich, w swoich książkach starasz się używać tych form?
0: Um. Odkryłem też ostatnio, przeglądając swoje książki, zwłaszcza te napisane 20 lat temu, a są takie, bo ja moje książki zacząłem pisać, gdy mój syn pojawił się na świecie, to naprawdę, a przynajmniej pomysły na nie zacząłem gromadzić, że gdyby ktoś zechciał je tak prześledzić pod tym kątem właśnie nowoczesnego języka i tych założeń, iż powinniśmy rzeczywiście stosować się w sposób taki bardzo sztywny do, do tego, co nowy świat niesie, to myślę, że byłbym absolutnym dziadersem. I też muszę powiedzieć, że chciałbym bardzo zachować równowagę jednak w, pisaniu, w opowiadaniu o moim świecie, bo to jest mój świat, więc zakładam, że ja mam prawo wciąż używać pewnych sformułowań, o ile one nie ranią w taki sposób, że, że nie, czuję, nie, czu, nie czuję, że to nie jest jeszcze moja historia. Na pewno, na pewno moje książki nie są dobrym wykładnikiem do uczenia właśnie takiego super poprawnego politycznie języka.
1: Ale w swoich książkach uczysz. Tutaj mam na myśli książkę Mam prawo o prawach dziecka, którą pisałeś 11 lat?
0: 11 lat temu.
1: A jak długo ją pisałeś?
0: Krócej. To trochę sytuacja jest las krzyży, prawda? 11 lat temu. <śmiech> <śmiech> to jest ta książka, mam prawo z której się wydanie. Ona, no, ona powstawała w mojej głowie dość długo rzeczywiście. Ja pamiętam, byłem kiedyś, ja byłem przez parę lat redatorem naczelnym Pisma dla Dzieci Świerszych. Jakoś taki smarka został redaktorem naczelnym Pisma dla Dzieci Świerszych. które ja widzę niektórzy znają ten tytuł. Słucham? z byłym świerszczykowcem i, i zostałem zaproszony na takie spotkanie pierwszych dam, to pamiętam prezydentowa Joanna Kwaśniewska zorganizowała w Warszawskim To spotkanie pierwszych dam i do tego, do tych pierwszych dam oczywiście był doczepiony jakiś ważny, temat spotkania w wypadku to był Prawa Dziecka. Przyjechało wielu wiele, wiele, przyjechało wiele mądrych głów z całego świata i rozmawiano o prawach dziecka, ale zorientowałem się, że na to spotkanie po pierwsze nie ma żadnej publikacji kierowanej do dzieci o prawach dziecka, o karcie praw dziecka, tak? Ale też nie było tam żadnych dzieci. Wtedy pomyślałem sobie, że fajnie byłoby napisać dla dzieci dobre czytadło, nie podręcznik, nie poradnik, tylko dobre czytadło, które dziecko, jak to dzieci mają zwyczaj czytać wielokrotnie też coś im się podoba, książkę, która będzie pretekstem dla mądry wychowawców, nauczycieli do rozmów na temat tego, czym prawa dziecka są. Ja tym myślałem rzeczywiście dość długo, no może Dobrze. Zrobić tę przyjemność. Może i 11 lat myślałem nad tą książką. Ja
1: tutaj chciałabym się obronić, ja tego nie wymyśliłam. Ja to zrobiłam research.
0: Ja, ja widzę i to tak, aż, aż się boję tego researchu, bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że czasami gdzieś w wywiadzie coś powiem, nie dlatego, że to jest prawdziwe, ale dobrze brzmi, a, a potem wpadam tego ofiarą. Dzieci nauczyły mnie, proszę państwa, że... no bo później, dzieci zadają w ogóle... nie ja mierzę na spotkania z dziećmi 20 lat. 21 lat że na spotkaniu z dziećmi i bardzo lubi, gdy dochodzi do tego momentu na spotkaniu i myślę, że i tutaj dojdzie, mimo że dzieci nie ma wiele, ale jednak dochodzi do takiego momentu na spotkaniu, kiedy dzieci odważnie zaczynają zadawać te wszystkie trudne pytania, typu ile pan ma lat, czy pan lubi się całować, czy to pan napisał Biblię, to zawsze w okresie wiosennym, kiedy dzieci z drugich lat przygotowują się do komunii, no i one uważają, że to ja napisałem Biblię i mają do mnie o to pretensję, że tam się nie wszystko dobrze kończy. No więc dzieci Pytania. Ja czasami, jakoż, bo te pytania się często powtarzają, ja odkryłem, że na niektóre pytania nie zawsze warto powiedzieć powie tak samo, że w sumie dobra powiedzieć czasami ważniejsza niż prawda, to fatalnie teraz sobie rozumiem. ale tak na potrzeby widowiska, tak, no a potem właśnie padam ofiarą właśnie takich historii. Zapomnę ja powiedzieć, że, że pracowałem tą książką długo, myślałem na nią rzeczywiście wiele, wiele lat. Sam proces pisania to już jest ostatnia część tworzenia książki i ona, ten proces pisania zawsze w moim wypadku przebiega dość szybko, także już, już tak książ ta książka w mojej głowie jest rzeczywiście bardzo Długo i zachowuje się jak ta rozpychająca się łokciami Atena w głowie Zeusa, to, to ja już wtedy ją wyrzucam z swojej głowy. Nie widzę w sobie Zeusa, że było jasne, tylko, tylko po prostu no, wyrzucam z siebie ją, ją w postaci często gotowych zdań, które potem tylko szlifuję. Więc sam proces pisania zajmie może trzy miesiące, no ale myślałem nad tą książką wiele, wiele lat. I ta książka rzeczywiście jest to książką o tym, co dla jest tak bardzo ważne, no właśnie o szacunku wzajemnym, tak? o, o o to, żebyśmy baczyli na siebie wszyscy wzajem, ale staropolski mi się jakaś przy, przy tym dniu języka polskiego sama z ust wychodzi.
1: Przeniknęło.
0: <grych> tak, ale nie jest to na pewno książka, która spełniała te parametry tak zwanej współczesnej polszczyzny poprawnej politycznej, pol, którą czasami lubię, a czasami nie, tak? Na przykład bardzo ubolewam, że niektóre słowa są nam zabierane, tak? Znaczy, że należy niektórych słów zrezygnować. Język powinien być precyzyjny. Lubię słowo karzeł na przykład. Słowo karzeł jest dla mnie ładniejszym słowem niż jego ta, zastępcza propozycja. Myślę, że z, tym, z, z tymi zastępczymi propozycjami będzie trochę tak jak z, propozy z propozycjami w, z PRL-u, żeby krawat nazywać zwisem męskim. Nie wyszło. I też język zdecyduje, które próby będą próbami udanymi, a które nie.
1: No mam nadzieję, że, znaczy ja osobiście mam nadzieję, że niektóre słowa po prostu zostaną wymyślone i, i, i będziemy o nich wspominać, ale nie będziemy ich używać. A które? A, y, mam nadzieję, że ktoś z publiczności pomoże mi, jeżeli się pomylę, ale znalazłam Gigachat bądź giga -hat i dowiedziałam się dzisiaj od młodszej koleżanki, że jest to określenie super gościa, który się naprawdę na czymś zna. Nie przekonuje mnie to po prostu. No i UW. Jakie, jakie? U? Uw.
0: Uw. UW. UW, Uniwersytet Warszawski. Stosowałem to przez wiele lat, bo ja wiele cudowałam.
1: Możliwe, Uw. bo jest określone jako coś ślicznego, pięknego.
0: Nie, to nie, to nie, ta, to, to nie ten sam obiekt.
1: Ale wracając do tematów książek. Mam prawo, no, jest to książka o trudnej tematyce, którą postanowiłeś przekuć w dostępny sposób. I mam jeszcze pytanie o książkę Horror, czyli skąd się biorą dzieci? Czy są tematy, o których nie powinno się z dziećmi rozmawiać?
0: Dzieci żyją w tym samym świecie, co my dorośli, i bylibyśmy naprawdę bardzo niemądrzy, my, autorzy, książek dzieci, ale także my, rodzice dbający o to, żeby dzieci po prostu miały dostęp literatury, jeśli byśmy pewnych książek im nie proponowali. Jest taka kategoria pytań nieśmiesznych, które padają na spotkaniach autorskich pytań, w których dzieci Często wyrażają pragnienie tego, co chcą przeczytać, ale wstydzą się powiedzieć w prorze. Mów, czy mógł Pan, napi czy, czy pan napisać książkę o no, przykład, dziewczynce, które rodzice się rozwodzą? Tak? Dzieci pytają właśnie, czy, czy Pan napisał taką książkę, a przecież słyszał Pan takiej książce, a co mógł Pan napisać o dziecku, o dziewczynce lat 7, która ma na imię Marysia, chodzi do klasy drugiej B i której babcia właśnie umarła. Tak zadają pytania dzieci, gdy e, nie chcą wprost mówić, że to one są e, bohaterami tych czasami strasznych przeżyć, jakie, jakie, z jakimi się zmagają. I takie książki powinny powstawać, ponieważ, ponieważ no, dzieci szukają także w, w nich czasami samego siebie, odbicia siebie. Zresztą sama świadomość, że kto inny przeżywał, przeżywa, przeżywał podobne problemy, powoduje, że nam już łatwiej te problemy znieść. Tak? Ehm, nie wydaje mi się, że są tematy, które byłoby tabu. A propos tabu, no to tutaj są też wydawcy wiem o tym ale nie będę patrzył teraz w ich kierunku żeby ich nie peszyć wydawcy jakiś czas temu jeśli chodzi o tabu, wręcz oszaleli. W, w, w moim przypadku to objawiało się w ten sposób, iż po wydaniu książki horror, skąd się biorą dzieci, a ja tam w tej książce rzeczywiście dość wprost w pewnym momencie napisałem, skąd się biorą dzieci, zachęcone do tego e, p, przez, przez psychologów e, zajmujących się małymi dziećmi, ale także przez wspomnienia mojego własnego synka Kasfra, który w wieku lat trzech wypytywał mnie, jak, się to, jak to się w ogóle wszystko dzieje. Ja już nie wiem, co powiedzieć, bo tak wprost, jak to się dzieje. I ja powiedział, aha, i wrócił do klocków Lego. I wtedy odkryłem, że dzieci po prostu przyjmują świat, jakim on, jakie małe dzieci, przyjmują świat takim, jakim on jest, bez sensacji. Sensacje robią starsze dzieci albo dorośli. No więc napisałem w książce Choro, skąd Kąci biorą dzieci w zabawny sposób rzeczywiście. Tam próbuję... próbuję rozbić pewne takie no, zabawne sformułowania, którymi raczymy dzieci, gdy nie wiemy, co powiedzieć i wmawiamy im, że dzieci biorą się z kapusty, że bocian nie przenosi, te wszystkie kompsewka tam wziąłem pod włos, a na końcu napisałem, skąd się biorą dzieci i to są dwa zdania, których rodzice mogą nie czytać, o czym zawsze bardzo wyraźnie informuję, gdy mam przyjemność spotkać się z czytelnikami tejże książki. Po wydaniu tej książki, która okazała się ku uldze mego wydawcy, mm, tej książce, ukazała się sukcesem. Po tej książki, książki wydawcy inni zaczęli do mnie dzwonić z pytaniem, czy napisałbym jakiejkolwiek książki, która był przełamywała tabu. Ja pytam jakie tabu? Oni mówili, jakiekolwiek tabu. Chodzi o to, że przełamać jakieś tabu. Coraz trudniej znaleźć tabu, które nie było już wielokrotnie połamane, a potem posklejane, ale takie próby są podejmowane lepiej gorzej. Myślę, że to świadczy o takiej no, sile literatury. Tak jak powiedziałem wcześniej o niektórych słowach, niektóre próby powiodą się, inne się nie powiodą. Niektóre książki znaną w historii, albo przynajmniej na dwie, trzy dekady, inne nie zostaną. O, zobaczymy. Jestem za tym, żeby dzieciom, jeżeli jest taka potrzeba, pisać o wszystkim. Dopasowując oczywiście treść książki do percepcji konkretnego odbiorcy. O, to jest problem, proszę Państwa, pisać, książek dla dzieci. Mówimy cały czas o, dla dzieci. Ale dla jakich dzieci piszemy? Czy tu dla dziewczynki lat siedem, osiem? Czy dla trzecią, trzylatka, czterolatka? Czy dla szesnastolatka, który w punktu widzenia prawa także jest dzieckiem? Dla dzieci. Najpierw musimy sobie wyobrazić, kto jest tym dzieckiem, które czyta książkę. W moim wypadku to było proste. Miałem syna Kacfra, mój syn rósł. Moje książki i tematy, w których podejmowane, rosły wraz z moim synem. Teraz mój syn ma już lat 27, dlatego napisałem książkę łajdacką.
1: Czy on oceniał Twoje książki?
0: Nigdy. Nie lubił zwłaszcza Kacferiady. Mój syn ma na mnie Kacfer i pierwsza książka, jaką napisałem, to była książka pod tytułem Kacferiada. Dostałem za nią natychmiast masę różnych nagród. To nie było premia za to, że ta książka jest taka dobra, ale ja byłem mężczyzną młodym, a wtedy nie było młodych mężczyzn piszących dla dzieci. I już wiedziałem, że zobędę nagrody i rzeczywiście sprawdziło się. Książka spodobała się także dorosłym, bo jest pisana z perspektywy takiego nieporadnego ojca, jakim byłem, opowiadającego o swoich, o swoich rodzicielskich przygodach. I ta książka nadal jest takim samograniem. widzę, że wciąż się podoba, mimo że inni mężczyźni też zaczęli pisać książki dla dzieci. No I i Kacperiada, bardzo szybko stała się lekturą szkolną także ku utrapieniu mego syna Kaspra w jego szkole i Kasper na lekcjach języka polskiego musiał opracowywać opowiadania o samym sobie, żeby było śmieszniej niby nie dostał dobrej oceny. W, w, w zachowanych na pamiątkę zażytach języka polskiego, w takich zażytach, w których odkryłem w takich wiatkach na przykład temat dwukropek analiza opowiadania z książki g.kazdebkę, nie tam temat, temat tytuł opowiadania, i jaka to książka. Zawsze był parę koślawych zdań Kaspra i podpisek, dopisek czerwonym długopisem pani nauczycielki. Tylko tyle, mogłeś się postarać bardziej. <grych> Także Kasper nie był fanem Kasperiady ani jej kontynuacji Kaspra szuflady. Co więcej, gdy poszedł do szkoły, do gimnazjum, wrócił już po pierwszym dniu wściekły i zapytał, czy ja, czy ja go w ogóle pytałem o to, czy mogę o nim pisać. I przyznam, że zbaraniałem, bo też nie pytałem go, albo byłem tak przekonany, iż czy nie mojemu synowi takie szczęście wielkie i sprawie mi, że jest bohaterem literackim, no że nie zapytałem go, czy mogę nie nim pisać. Po prostu o nim pisałem i już. Ale Kasper w gimnazjum, w nowej szkole spotkał nowe koleżanki, nowych kolegów. Okazało się, że wszyscy dużo wiedzą o jego prywatności, no bo w tych innych szkołach warszawskich Kaspera także była lekturą szkolną. I no, był zły, był zły, był zły do momentu, tak mniej więcej, moim zdaniem, dwa miesiące po rozpoczęciu roku szkolnego, do momentu, gdy jego pierwsza dziewczyna powiedziała przy mnie na szczęście, więc nie mógł tego ukryć, Kasper, to bardzo fajnie chodzi z chłopakiem z bajki. Na ja, tamtej jest łagodniej, ale fanem moich książek nie jest. Rzeczywiście przeczytał w swojej dopiero tę książkę dla dorosłych. Zresztą, proszę państwa, no, dla mego syna jest zupełnie naturalne, że tata jest pisarzem, bo zawsze był, tak, że to nie jest nic niezwykłego. Nie czyta, nie ekscytuje się, Wolałbym, że, na pewno woloby, żem był muzykiem rockowym.
1: No. No. Może, może jeszcze kiedyś? Może. W swoich wywiadach mówiłeś i teraz zastanawiam się prawdziwie, nieprawdziwie, zobaczymy, że zawsze chciałeś być pisarzem i to ci się nigdy nie zmieniło.
0: Tak, ja rzeczywiście, gdy już pomyślałem, gdy już przekonałem się, że... To jest się, prawda, że... bo to się nagrywa. To jest prawda, tak. Dobrze. Gdzie jest kamera? To jest prawda. Ja zawsze chciałem być pisarzem. Znaczy zawsze mówimy o tym, o momencie w moim życiu, kiedy książki stały się dla mnie ważne. One nie stały się ważne w moim życiu od razu. Bardzo proszę, żeby dzieci teraz natychmiast wymazały z pamięci to, co teraz powiem, dobrze? Ja do trzeciej klasy szkoły podstawowej nie, nie lubiłem czytać książek. To był wynik mego pecha. Po prostu trafiałem na nudne książki. Moja mama popełniała wszystkie możliwe błędy na temat tego, jak sposób zachęcać dziecko do czytania. Na przykład mówiłam i przynosiłam jakąś książkę, Książkę porwaną w kwiatki, mówię, to jest moja kochana książka z dzieciństwa. Albo przynosiłam jedną książkę i słuchaj, przy tej książce będziesz płakał jak bób. No fantastycznie. Marzyłem o tym, żeby płakać jak bub przy książce o kwiatkach i o myszce. No więc nie czytałem książek, oczywiście. Moja nauczycielka języka polskiego, moja pani wychowawczyni, czyli pani nauczycielka, to uczyła. Jak teraz, w pierwszych klasach, właśnie wszystkiego, tak, i polskiego matematyki, dyskretnie dawała mojej mamie do, do zrozumienia, że dobrze byłoby mi przynieść jakieś takie szkoły, gdzie no, to dziecko trochę niepełnosprawne się będzie lepiej czuło, no bo ona nie, nie umie czytać dobrze. I ja właściwie zacząłem czytać dopiero dzięki. Komiksom, bo, no właśnie, to kolejne moje szczęście, i teraz to nie będzie pod, podlizywanie się w ten sposób, ja miałem zawsze szczęście do tego, że trafiam na fajnych bibliotekarzy, a zwłaszcza na fajne bibliotekarki.
1: Tak jesteśmy.
0: <głosy> I, i, i w mojej, szkole, mojej szkolnej bibliotece, w szkole podstawowej numer 4, Mówię do kamery. W szkole pracowały numer 4 w Jamstoku, pracowało fantastyczne panie bibliotekarki. Jedna z nich rozmawiała z nami dzieciakami, także z takimi chłopakami, którzy raczej grali w piłę niż, niż chodzili do biblioteki. Chodziliśmy do biblioteki, bo tam można było przesiedzieć na, na, na przerwę, na przykład oglądać kolorowe pisma. To było fajne. tak? Um, Rysunki do wcipu, o, to mnie interesowało. I moja pani bibliotekarka po rozmowie z nim uznała, że on chyba nie jest takim kretynem. Może mu podsunę, może jeżeli takie książki normalne, tak zwane komiksy, i dała mi oczywiście. To bardzo miło z jej strony. Bardzo miło. Podsunęła mi tytuł i Jatomkę. I ja oszalałem. Po prostu szalałem. Okazało się, że uwielbiam obcować z tym przedmiotem, jakim jest książka, lubię ten proces przewracania kartek, szukania tekstu. Pa, okazało się, że po przeczytaniu pierwszego albumu, że w ogóle składanie tych literek wcale nie jest trudne, że składanie z literek, słów, ze słów, zdań też jest, nie jest trudne, że w ogóle lubię szukać tych literek i że w pewnym momencie, gdy wyczytałem wszystkie komiksy w naszej szkole bibliotece, nie było ich duże, bo to był PRL, a w PRL uważano, że komiksy są po prostu czymś B, jednak trochę i było. Po powstaniu wszystkich komiksów, pani moja wlitekarka, ta sama mądra pani Lutekarka, pani Lucyna posłała mi kolejną książkę. Tym razem już z mniejszą liczbą ilustracji, bo to już nie był komiks. To był Finek, książka Jana Garłowskiego z ilustracjami Jerzego Frisaka, tak to pamiętam. I ja tego Finka po prostu pokochałem. Przeczytałem tę książkę. Raz, drugi, trzeci, czwarty. I, do, i wtedy z kolei, gdy już przeczytałem pierwszą, drugą, trzecią, czwartą książkę, poczułem, że wow, ja też chcę być takim kłamcą, bo ja jakoś zawsze myślałem o pisarza jakiegoś kłamca, którzy wymyślają fajne kłamstwa. Ja też chcę należy do tego Elitarnego Klubu Kłamców. I pamiętam, że nawet gdy ta sama pani wychowawczyni, która chciała mnie wysłać do szkoły specjalnej, czasami stawiała do konta za jakieś inne, drobne przewinienia, na przykład za to, że się spóźniłem, a ja jakoś głupio tłumaczyłem, dlaczego się spóźniłem. Ja jej zawsze wykrzykiwałem, że kiedyś za te kłamstwa będę pieniądze i się sprawdziło.
1: A zawsze chciałeś być pisarzem książek dla dzieci? No, nie, teraz... nie, nie,
0: no wyznam, że... Ach, tak, no ja, gdy mając lat 19 jechałem z mojego rodzinnego miasta z Stoku do Warszawy, to byłem przekonany, że bardzo szybko dam się poznać jako Marek Chłasko swego pokolenia. Ja absolutnie nie chciałem być Markiem Chłaska, ani nasem są Brzechwy, czy tu wima, um, Ale co się przydarzyło? Przydarzyło się życie. Byłem Wpadłem w wir życia nie tylko zawodowego, bo dość szybko... Ja dziennikarstwo i właśnie od pierwszego roku też pracowałem jako dziennikarz. Ile szybko wpadłem w Wesołe Życie Towarzyskie, czego owocem przepięknym, cudownym jest mój syn Kacpra. Po prostu bardzo szybko doczekałem się mego syna Kacpra. Um, więc um, on, on bardzo dużo zmienił w moim życiu. Gdy dowiedziałem się, że będę ojcem, czułem, że moje życie zmieni się, miałem rację. Czułem, że zmieni się na trudniejsze, także miałem rację. Ale też nie wiedziałem, że zmieni się jednak na lepsze pod wieloma względami. No bo na przykład dostrzegłem więcej. No, bo pierwsze, bo pierwsze musiałem się jakoś zorganizować. No, to dużo mówić, dziecko organizuje świat. Po drugie, okazało się, że wraz z dzieckiem przybyły w moim życiu zupełnie nowe emocje i nowe tematy. Ja się wcześniej na przykład zajmowałem bardzo dużo fantastyką, uwielbiałem fantastykę, a tym razem podró wymyślanie podróży kosmicznej była, wydawało mi się dużo bardziej, dużo, ba dużo bardziej błaha niż na przykład zmiana pieluszki. I z tych, z tych fascynacji tą pieluchą, tym, tym koszmarem wstawania nocnego, tak, niewyspania, powstała książka Kasperiada, zabawna książka o nieporadnym ojcu, który uczy się być ojcem. Yy, także. Kasperiada powstawała dlatego, że miałem, że miałem i, i książki na dzieci w konsekwencji, powstawała dlatego, że miałem nawyk wywieziony jeszcze z Białegostoku robienia notatek w notesach, mam tych notesów już pewnie setkę, rzadko mi sięgam, ale jednak sięgam. Wtedy bardzo regularnie zapisywałem strony notesów różnymi historikami, które się dzieją o moim życiu albo o życiu mojego synka, gdy on się pojawił. I gdy pewnego dnia zmęczony siedziałem, siedziałem nad tymi notesami, marząc o tym, że wreszcie widać jakąś książkę, przeglądałem to do testy, zorientowałem się, że w zasadzie te zapiski o Kacprze, gdyby tak, gdyby tak troszeczkę nadmuchać słowami i prowadzić pewien ład w tę historię, to już jest książka. Nie jest to książka Marka Chłaski, ale jest to dobra książka, która mam nadzieję komu się spodoba. I tak się stało. I przez to, że książka stała się sukcesem, to oczywiście wpadłem w pewnego rodzaju pułapkę e, charakterystyczną dla każdego autora, przyjącego dla młodszego czytelnika, że nam na jest dość... Przepchnąć poza um, taki standardowe myśleniem nas, recenz recenzentów, na przykład, tak? że no, w wiadomo, pisze książki dla dzieci, tak. Mruz zawsze będzie pisał kryminały. Nie wiadomo, czy sam, czy z całych obryką ludzi, ale zawsze będzie pisał I, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem jednak we mnie to pragnienie napisania książki dla dorosłych trwało, ale odkładanie dzięki temu, co się działo w moim domu, czy przez to, co, co się działo w moim domu, przez to, że bycie ojcem stało się dla mnie bardzo ważną częścią mego ja, że ja czegoś nie spodziewałem, uznałem, że rzeczywiście bycie ojcem jest najważniejszych w ogóle zadań, jakie postawił przede mną przede mną życie, i że Kasper jest dla mnie jednym z najważniejszych, chyba najważniejszym człowiekiem tak naprawdę. No więc fascynował mnie i te relacje, obserwowanie młodego człowieka przedstawiającego, no więc pisałem książki dla niego i odkładałem na pisanie książkę dla dorosłych przez 25 lat, ale wreszcie napisałem.
1: To gdzie, przy którym pisaniu jest więcej zabawy? Dla dzieci czy dla dorosłych?
0: I tu, i tu powinna być zabawa. Zbawa. Mam wrażenie, że chociaż po jednej książce i jeszcze napisanej na spółkę z innym autorem, mowa o książce po Islandzku, a tym innym autorem jest świetny polski pisarz Hubert Kimko dobrzaniecki którego byłem przez wiele lat czytelnikiem po prostu, a potem miałem przyjemność stać się współautorem. Napisaliśmy tutaj 30 opowiadań, 15 historii jego, 15 opowiadań moich. To są historie dwóch facetów, którzy bardzo lubią smakować życie. Odkryłem przypinę tej, tej książki, tej połowki książki, więc to jest chyba za mało jeszcze, że mówię coś naprawdę z, takim, z taką dużą pewnością siebie, ale odkryłem, że jednak prawdą jest to, co wiele osób mi powtarzało, iż pisanie dla dorosłych jest pod wieloma względami prostsze. Na przykład, i tu wróćmy do dnia języka ojczystego, Dużo, na dużo więcej swobody mogę sobie pozwolić, gdy piszę książki dla dorosłych. Mogę chociażby, no na pier, pierwsze skierzenie chociażby, mogę używać przekleństw, tak? Przekleństwa są fantastyczne. Każdy lubi przekleństwa, kto lubi język polski. Polskie przekleństwa są soczyste, są ciekawe. No, ja lubię, każdy lubi tak naprawdę, nie zachęcam do stosowania. Zresztą jeżeli... <śmiech> nie mówię, że nigdy. Ja napisałem książkę, proszę Państwa, dla dzieci o Sawar-Wiwrze, Błączyton. On tam Kuba i była, może Pani kiedyś stracił tę książkę, to. On on. I tam w tej książce jest między innymi rozdział przekleństwa. Gdy jeździłem na spotkania autorskie, mi prosiłem o Panie Grzegorzu, może Pan by powiedział, że wiecie coś o tej książce o Sawar-Wiwrze, bo to nasze znaczy dzieci takie niegrzeczne. To, no, czasami mówiłem także o tych przekleństwach i zauważyłem, że gdy się dzieciom mówi, nigdy nie przeklinajcie, nie używajcie tak zwanych bliskich wyrazów, no to jak to działa? To wiadomo, że taka rada jest radą od razu do zgniecenia i wyrzucenia do kosza, prawda? Ale gdy mówimy, używajcie rzadko, bo dlaczego przekleństwa ważne? Przekleństwa są jak przyprawy w potrawach. Jeżeli za dużo damy pieprzu cayenne, to, to będzie nie do zjedzenia. Ale jeżeli ktoś, dorosła osoba, potrafi umiejętnie tam tych przypraw czasami użyć, to dodaje, no właśnie, pikantności czy pikanterii, czy pikci, w kuchni czy w pracowni literackiej swemu, swemu dzieło. Także pisanie pod tym względem dla dorosłych okazało się łatwiejsze, ponieważ właśnie nie musiałem już uważać, czy nie piszę czegoś, co rozdrażni jakąś osobę dorosłą, a to jest ciekawostka, że w ostatnich latach zauważyłem, że pisanie dla dzieci przestało być w ogóle niewinnym zajęciem. To już jest część wojny światopoglądowej. Zawsze po każdej książce pojawi się jakiś mail w mojej skrzynce mailowej, nie jest jak zdobyty, już nigdy więcej nie kupię pana książeczek. Albo zawód mnie pan. Ale oprócz tego dostaje też na przykład się inne maile, tak? Niemniej zawsze jest ktoś oburzony, no że nie widziałem, że pan jest tutaj czy po tamtej stronie. A gdy piszę książki dla dorosłych, to w zasadzie jestem, zauważył, poza tym, tym ciągu, wiecznym sporem, wiecznym boksowaniem się światopoglądowym, bardzo charakterystycznym dla Polaków, mogę sobie pozwolić na, na więcej. Poza tym mogę sięgać do biografii w sposób swobodniejszy, bo ja każdą swoją książkę, najbardziej wymyśloną, jednak okraszam wydarzeniami z mego życia albo doświadczeniami z mego życia, a w książce Król i tej dla dorosłych już mogę jeden do jednego te wydarzenia opisywać bez uciekania się do jakichś metafor.
1: A czy wszystkie historie są prawdziwe, czy część jest wymyślona bo podkoloryzowana, żeby
0: lepiej Ale w, którym, w której książce? Królik w Hubert klimko Dobrzeniecki, którego poznałem, poznali, znamy się od sześciu lat, ale znaliśmy się słabo, nas zbliżyła do siebie... Pandemia, COVID ma też dobre strony. W czasie COVID-u Hubert mieszkający w Wiedniu bardzo się, się nudził. Przypomniał sobie o mnie, napisał do mnie akurat mnie z kolei COVID uwięził w Australii też. Australia, piękny kraj, świetne wina, ale też w się zacząłem nudzić, więc odpowiedziałem na tego maila i tak no, od słowa do słowa, co robimy, wymyśliliśmy, napisamy wspólnie książkę. Ja Huberta wciąż poznaję. To też jest ciekawe, bo mamy wrażenie, że książkę, jeździmy od pół roku na, na spotkania są tą książką, czasami jesteśmy razem, rzadko tak długo gadam, dużo gadam, gdy jest Hubert obok, on jest jeszcze większym gadownikiem niż ja, ale też jesteśmy świadkami, mamy tego świadomość. To jest fajne chyba, gdy spotkają się jednak mężczyźni już no, 50-letni. Mamy świadomość także tego, że jesteśmy świadkami jakiejś rodzącej się jak przyjaźni, to jest przyjemne, to też nie jest takie łatwo, nie tak jak w szkole, że pani sadzała Jole z Basią i to już były przyjaciółki, prawda, na najbliższych 8 lat. My, my się rozpoznaliśmy poprzez poczcie humoru, bo właśnie to jest dla mnie bardzo ważna kategoria też um, rozpoznawania ludzi, poczcie humoru pozwala nam rozpoznać ludzi do nas podobnych. Jeżeli śmiejemy się z podobnych spraw, to zapewne jesteśmy zgodni także w wielu innych rzeczach, tych środowisk również. Mamy podobny poczucie humoru, jesteśmy w podobnym wieku, jesteśmy obydwaj totalnie Hrabalnięci, czyli zafascynowani e, pisarzem Bohumilem Hrabalem, to ważna w ogóle też postać dla pi, pisarzy w moim wieku. My 50 mieliśmy absolutnego hopla na punkcie Hrabala i literatury czeskiej, oto Paweł oczywiście, tam również się pojawiał, więc mamy też podobne podejście do literatury. Obydwaj także kochamy opowiadania, ten krótko lubimy tę krótką formę literacką, tak niedocenianą przez polskich wydawców, którzy twierdzą, że Polacy opowiadania nie czytają, no ja czytam, więc pewnie takich jak ja jest więcej. I w tej książce uparliśmy się, że opiszemy wydarzenia z naszego życia, bo to jest opowieść, która zaczyna się w PRL-u. Opowieść, taki, taki właśnie warkocz opowieści, która zaczyna się w PRL-u, kończy teraz. Opowiadamy szczerze o tym, co się naprawdę w naszym życiu wydarzyło, ale też muszę powiedzieć, że to nie jest w 100% tylko i wyłącznie prawda i sama prawda. Użyję koszmarnego, kulinarnego porównania, dobrze? Bo w książce pojawiają się także przepisy kulinarne. To nie jest książka ucharska, ale jako, że książka o smakowaniu życia, różne są smaki, tak? Smakiem, jednym z smaki takie pojawiają się w książce, jak muzyka, oczywiście, wino, literatura, kobiety. Dużo tu jest gadania o, o, o kobietach, tak? zaraz powiem dlaczego. Ale jednym ze smaków takich oczywistych jest po prostu to wszystko, co smakujemy poprzez, no, dzięki kuchni, tak? No więc niektóre nasze opowieści, wszystkie nasze opowieści są spuentowane potrawami, przepisami, bo obydwa jesteśmy mężczyznami gotującymi. Uważam, że mężczyźni kotujący to są ci najfajniejsi mężczyźni na świecie, z którym się najprzyjemniej żyje, i uznaliśmy, że będziemy, będziemy szukać w naszych w naszym życiu takich fragmentów, które możemy opisać, które są prawdziwe. A, ale właśnie. Te koszmarne porównanie. Jako, że w książce, książka jest książką 50-latków, no to piszemy o, o też potrawach, które z punktu widzenia, na przykład, tego, tego, co mówimy o klimacie, nie są już popularne. Nasza książka, bo tam jest krwawa, tak? Tam są różne też krwawe przepisy. Bo nie udajemy, że w Perelu z steki Skalafiora. Nie mieliśmy steków z steków Skalafiora. E, więc jaka jest prawda w tej książce? Ta prawda jest taka, jak kupiona u rzeźnika, taka krwawa tłusta karkówka, której nie podamy właśnie w, w ten sposób gościom. Zanim tę karkówkę podamy, to ją przyprawimy i upieczemy i dopiero wtedy postawimy przed gośćmi. I prawda w tej książce o naszym życiu także jest rzeczywiście taką krwawą karkówką, ale upieczoną, przyprawioną, a więc troszeczkę zmieniliśmy niektóre smaki, żeby to było bardziej atrakcyjne dla czytelnika.
1: A jakie emocje wywołała u Ciebie taka podróż w czasie?
0: Okazało się, że chociaż jak powiedziano na początku, tego spotkania czasami mam skłonność do zasłaniania się, gdy są trudne historie w moim życiu, śmiechem. I ta książka także jest taką właśnie, ponieważ mimo iż opowiada o trudnych czasami historiach z naszego życia, to jednak jest to książka, która ma przynieść naszym czynnikom uśmiech. Bardzo lubię, gdy pisarz daje czynnikowi przyjemność czytania, a nie taką świadomość, że, Jezu, tę pozycję konieczną muszę przeczytać, bo jest modna, ale już mamy jej dosyć. Nie, tam nasza książka ma starać przyjemność. Jesteśmy wielbicielami pisarzy, którzy nie męczą, tylko e, cieszą swoją literaturą czytelników. No więc my także pisząc na datumnych sprawach staraliśmy się zrobić robić w taki sposób, żeby momentami czytelnik się uśmiechnął, ale to nie oznacza, nie oznacza, że w nas pewny strun to nie potrącało. I ja, zwłaszcza gdy Cofnąłem się w wspomnieniach do czasów, w których się, pojawił się też w książce mój ojciec, no poczułem rzeczywiście, że nagle gdzieś tam łzy się zbierają w mojej głowie i, i że i trafiłem na psychoterapię. Poszedłem na, musiałem, musiałem, przypomniałem sobie pewne trudne, trudne historie z mego życia, a moja rodzina muszą o Państwu też wiedzieć. Nie muszą Państwo wiedzieć, ale jakby będzie Państwu miły tutaj siedzieć, jak to powiem. Moja rodzina jest mała, za to bardzo skłócona. I właściwie cały Cała, cała, całe życie się odgrażałem. Być może dlatego też chciałem być pisarzem, że kiedyś o Was kurczę, napiszę książkę. I całe szczęście, że nie napisałem tego tych dwóch lat temu, 20, bo chyba nie umiałbym emocjonalnie sobie z tym poradzić. Pewnie też warsztatowo nie umiałbym sobie z tym poradzić. Dzisiaj myślę, że i warsztatowo dzięki dzieciom, bo książki dzieci bardzo uczą precyzji. Ale też dzięki temu, że już jestem facetem trochę starszym i po pierwszych swoich doświadczeniach z psychoterapią, teraz już te emocje ja tak no, nie będą targały. Niemniej rzeczywiście ta śmieszna książka wywoła, wywołała we mnie masę łez, bo po prostu dobierciłem się do jakichś takich pokładów smutku, które miałem nadzieję, że są porządnie zasypane, a nie są. I nie zastygły, jak się okazało, bo nie wszystko zastyga. I dlatego czasami też piszemy książki, bo chcemy wyrzucić to z siebie. I ja, następna książka, którą będę napisał, oprócz tej, którą obiecam dzieciom, kolejnej książce o pozytywce, zresztą muszę napisać książkę pozytywce, bo już tak, ja wiem, muszę napisać, popiszę, obiecałem i napiszę, a poza tym, no muszę z czegoś żyć, wie Pani. E, jakoś pozytywka bardziej mnie karmi niż Kulik po islandzku. po pół roku, jeżeli ja z książką kuli po islandzku, już poznam, jakie są realia sprzedaży książek dla dzieci dla dorosłych. Co, to, że ludzie piszą książki dla dorosłych, to jest szok, no chyba, że rzeczywiście ma się taki jakiś sposób na to, jak, jak, jak Remigiusz. E, ale mm, jednak muszę też wyrzucić z książkę dla dorosłych pewną, właśnie o tej mojej rodzinie. A już bez takiego poczucia jak kiedyś, bez chęci zemsty, bo kiedyś chciałem się zemścić. Nie mogąc w kłótni na przykład kogoś y, y, przekonać czy dotknąć. obiecywam sobie, że kiedyś po prostu ten cios zadam literaturą, a teraz już nie, nie ma we mnie tego jednak niskiego, bardzo y, niskiej potrzeby mszenia się, ale muszę sobie wyrzucić pewne rzeczy, żeby móc spokojniej potem usiąść, być może do kolejnych książek jeszcze o pozytywce. Może nie być tylko jedna, tylko dwie albo trzy jeszcze. Ale wcześniej muszę napisać książkę dla dorosłych. Właśnie tę, do której niestety zupełnie przypadkiem dokopałem się pisząc zabawnego kulika po będzie to solowa książka. Nazywa. To będzie solowa. Ja Kuli po Islandzku co, muszę powiedzieć, że spełnił moje oczekiwania, w, w, które żywiłem, wobec, w, wobec w, zadań, jakie ma przed sobą. E, ma przed sobą, na przykład Kuli po Islandzku sprawił, że do mnie e, zgłosiło się kilku dużych dobrych wydawców, że napisał napisał książkę dla dorosłych solo, właśnie i, i dla nich. E, I Cieszę się z tego, że, że jednak udało, udaje się pomalutku także przekonywać, że pisarze książek dla dzieci potrafią także pisać dla dorosłych. Ja wiem, że potrafią, ale nie każdy. Niektórzy recenzenci za, zaczynali swoje, swoje, swoje relacje, nasze książce z słowami to, to zdumiewające, ale byli zdumieni, że ktoś, kto pisze dla dzieci, potrafi dla dorosłych. Potrafimy, tak.
1: A czy przez jakąś historię przestałeś ludźbić albo straciłeś jakiś smak, który wcześniej ci pasował, albo miło do niego wracałeś?
0: Nie, smaki raczej, smaki są towarzyskie. Jeden smak przyciąga zawsze drugi smak. Rzadko się traci, traci smak na... Nie, 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 nie straciłem. Ale jestem ciekaw twojego pytania, bo być może... Czytałeś tę książkę, rozumiem, jakoś niedawno i któreś z opowiadań już powodowało jakiś twój absmak?
1: Yy, najbardziej we mnie siedzi cały czas kotle z chleba.
0: To Hubert. To Hubert. Jest, to jest jedyny, jedyny przepis żart, bo to właśnie bardziej mówimy o przepisie niż o. o... O pojedaniu. przepis żar, bo wszystkie inne przepisy są takimi przepisami, na które gwarantuje, które można zrobić, zjeść, zachwycić się, zaurocić żonę albo partnera, czy partnerkę. Naprawdę tak, ale a kotlet ko, ko, schabowy po koszalińsku, to był wynalazek z dworca zachodniego w Warszawie Zachodniej, gdy przychodziłeś takiego baru, gdzie już nie było za bardzo do jedzenia, bo został tylko chleb i sos pieczeniowy, to pani sprzedawała jako, jako, jako schabowy po, po koszalińsku, czyli ma cały ten chleb w tym sosie pieczeniowym i za drobną sumę karmiły studenta.
1: Podjadasz, jak piszesz?
0: Ja ciągle podjadam. To jest mój straszny dylemat. Ja próbuję schudnąć ostatnio, nie udaje mi się. Podjadam. Tak, ja bardzo często uciekam z. Z, mego, z mojej pracowni do kuchni. Ja lubię gotować. Uważam, że w ogóle jest pewna wyższość kucharzenia nad pisaniem, bo gdy pichcimy coś w kuchni, to można, gdy pychcimy coś w pracowni, w gabinecie, to czasami pichcimy wiele tygodni, wiele miesięcy, a na końcu i tak jest przypalony schaboszek, jakieś marne dziełko, a gdy pichcimy coś w kuchni, to jeszcze tego samego dnia możemy zawołać, stworzymy arcydzieło. I to jest ta wyższość gotowania nad nad, nad pisaniem, że można, jeżeli ktoś lubi być twórcą, a ja lubię być twórcą, to tak, to, to kuchnia daje takie możliwości też szybkiej, szybkiej satysfakcji. Tak? Gdy piszę literaturę, gdy czytam, ale i piszę rzeczywiście, gdy piszę na przykład o bohaterach, którzy zapijają się winem, to niestety chce mi się pójść od razu na wino. tak. To, to była trudna książka.
1: No Ja podjadałam, jak czytałam. Myślę, że, że ci z Państwa, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli, to ja polecam orzechy nerkowca, pistację, bo no dużo się tego wciąga. Je robi się głodnym. Ja człowiek. tylko bardzo
0: wyraźnie To naprawdę jest książka kucharska. Nawet zabroniliśmy, zabroniliśmy naszemu wydawcy pisać na okładce książki, że tam są jakieś przepisy, bo i tak już to, że pojawi się moje nazwisko, Grzegorz Kazepkę przy, przy Hubercie, w książce, która raczej nie wygląda książka dla dzieci, to już jest jakaś konfuzja dla czternika, do tego, że zawsze proponuje coś, co ma bawić, jak na przykład pozytywkę. A tu jeszcze rany przepisy, no to wiadomo, gdzie tę książkę, na której półce postawić. Pamiętam przygodę z książką pani Ronikier Ogrodę Pamięci. Pani Ronikier napisała książkę pomieniową Ogrodę Pamięci i gdzie ją można było znaleźć w Empikach? W dziale Ogrodnictwo. Bałem się, że ta książka trafi do Wydziału kucharz z książkami kulinarnymi, a nie jest taką. To są opowieści, opowiadania dwóch facetów, które wciąż bardzo lubią smakować życie, można bardziej niż kiedyś. Książka, która no, jest jakimś takim rzeczywiście, chyba dobrze opisał. Jeden z recenzentów opisał ją w zabawny sposób, jako w zabawny sposób, jeden z recenzentów opisał najlepszą, wymarzoną kategorię wiekowo 40 plus. Uznano, że ludzie 40 plus najbardziej odnajdą się z czasów, kiedy się nagrywało e, audycję Tomka Bechińskiego w Trójce Radiowej, z czasów, kiedy jeździło się za granicę rozumianą jako NRD czy Czech, Czechosłowacja, e, z czasów OHAP-ów i tak dalej. Dzisiaj stolatkowie e, także czytają tę książkę, skupiają się na anegdotach i, i ta książka bawi, ich bawi, tak. E, no osoby w moim wieku wspominają i się wzruszają.
1: Wymieniasz dwa nazwiska, jedno jest Twoje, drugie jest Huberta, ale nazwisko, nazwisko jeszcze jedno powinno być wymienione. Jest to Cieślak.
0: Ola Cieślak, moja znakomita przyjaciółka, świetna ilustratorka, graficzka, twórczynik książek artystycznych z, 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 po ASP Warszawskim z pracowni książki profesora Buszewicza. Która dała się poznać, i jako autorka książek dla bardzo małych dzieci, zarówno ilustrowanych, jak i pisanych, bo ona bardzo zgrabnie, zgrabnie pisze, zwłaszcza takie wiązane, rymowane, dobre teksty świetnie. Jest bardzo dowcipna. No i dlaczego ona? Ole znam od lat, i bardzo chciałem, żeby ona przygotowała okładkę książki. Marzyło mi się, znowu proszę, żeby dzieci zatarły w pamięci. To, zresztą musimy zaraz oddać jak głos dzieciom, żeby miały świadomość, że warto było to przechodzić, prawda? Zaraz później. jak się może miał, Tak to być. Marzyło mi się bardzo, ja bardzo chciałem, proszę Państwa, żeby Ola zrobiła tę okładkę, ponieważ, że okładkę tej książki, inną na początku, ponieważ wiedziałam, że Ola też świetnie poruje, świetnie od, w taki znakomity sposób rzeczywiście potrafi, rysować cielestość, a ta książka miała być taka też cielesna i chciałem, żeby to było widać i chciałem, żeby, chciałem, żeby od razu każdy to zobaczył moje nazwisko na, na okładce tej książce, wiedział, żeby nie pomylił się, że to jest książka dla dorosłych, więc mi się w ogóle wymarzyła, jako bajkopisarzowi, wymarzyła mi się okładka z gołą babą, bardzo chciałem mieć na okładce gołą babę i poprosiłem, czy Ola by taką okładkę przygotowała, Ola z, z radością przygotowała okładkę z gołą babą, Zachwycająca okładka. Niestety, wydawca przestraszył się Facebooka, bo zorientował się, że Facebook, jak wrzucimy taką okładkę na, na zdjęcie Facebooku, to Facebook co zrobi? Zamarze gołą babę natarysowaną. Urwana ręka w wypadku zobowiązku może być, tak? Ale goła baba nikt. To jest jakaś paranoja. No więc ona przygotowała inną, inną okładkę, ale jako, że była jedna ilustracja za dużo, to ja sprytnie na moim wydawce, słuchajcie, może byśmy zrobili w ogóle typową książkę. Jest 30 opowiadań, czyli, czyli w zasadzie mamy 30 stron tytułowych. Może Ola by zrobiła 30 stron tytułowych tam w środku przed każdym zapowiadań. I Ola zaproponowała takie świetne, czupurne, niezwykłe grafiki, takie kolarze czasami, no właśnie też pełne cielestości, takiej erotyki, bardzo charakterystycznej dla jej twórczości dla dorosłych. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem ilustracje Oli są najlepszym, co państwo znajdą w tej książce. Potem są przepisy, potem opowiadania Huberta na końcu moje, świetna, żałujemy tylko jednego, okazało się, że kolor zielony, zastanawiam się, dlaczego tak rzadko kolor zielony jest wykorzystywany przez wydawców. Odkryłem to, gdy poszedłem z tą książką, królik po islandzku, do programu Marcina Mellera. Jeszcze wówczas TVN 24, drugie siedzenie mistrzów. A Marcin Meller pozwalał autorom, swoim znajomym, gdyby jest, gdy, gdy któryś z nas, ktoś z nas wydawał nową książkę, a Marcin zachęcał wręcz, żebyśmy przynosili nowości pokazywali. Ja przyniosłem królika po islandzku, zapytałem Marcina Mellera, czemu będę mógł pokazać w królika po islandzku. Marcin i patrzył na książkę, powiedział: Oczywiście. Po czym, wszedłem do studia, Okazało się, że jest jakiś pułap, że już siedziałem przypięty tego wszystkiego, do jest przypięty gościek. Tak? siedziałem przy stoliku za trzy sekundy prawie a miała się rozpocząć audycja, a słyszy jakieś straszliwe zamieszanie rumor, wbiega jakiś facet z prodaty z dzikim wzrokiem, rzuca się na moją książkę i na chwilę, naprawdę, na chwilę, nim się pojawiliśmy na ekranie, wyszarpujmy tę książkę spod ramienia i rzuca się po solik i tak na czworakach ucieka za kamerę. A co się co się wydarzyło? No my to wszystko kręcimy, to jest wszystko, ten program jest kręcony na green boxie Wszystko, co zielone, znika po prostu, jest przezroczyste I oni się dostrzegli, że ta książka jest zielona już w studiu, gdy jest się, Że na ekranie jest jakaś dziura pod moim łokciem. <głosy> Także ten facet wykonał misję no, taką, no, odebrać autorowi jego książkę. Na moich oczach ją gdzieś zaniósł, rzucił w kąt. I, no i niestety już wiem, dlaczego zione książki tak rzadko pojawiają się na księgarskim rynku.
1: To zanim zadam ostatnie pytanie i oddam głos publiczności, to na chwilę odciągnę uwagę od ciebie do innego autora, gdyż znam jednego, któremu się udało i ma gołąbabę na okładce, a jest to Dagny Kurdwonowska, która pracuje w Sobotece.
0: Ja, ja no, gratuluję. Jak Facebook?
1: Chyba uciekł. Tak. Ja, jak, jak
0: Facebook, Facebook reaguje na... na gołąbabę? Jak Facebook reaguje na gołąbabę na okładce? Może mój, wydawca był, może mój wydawca był nazbyt ostrożny. Ja jeszcze z Gąbabą spróbuję.
1: Ja jeżeli trzeba jakieś konsultacje, zapraszam.
0: Dobrze, dobrze.
1: A tak jak mówiłam, pytanie na koniec. Czy gdybyś mógł zmienić zawód na jeden dzień, to jaki byś wybrał i dlaczego bibliotekarz?
0: Chciałbym być bibliotekarzem na jakimś pięknym okręcie, który płynie przez ocean, ze świadomością, że mam dużo czasu i że na tym pokładzie nie ma internetu i wszyscy pasażerowie i członkowie załogi muszą tak naprawdę posłuchać moich rad, bo nie będzie skrolowania ekranu. Tak, chciałbym być prytekarzem na wielkim, pięknym, nietonącym tytaniku.
1: Bardzo dziękuję za taką odpowiedź. Bardzo proszę. Proszę Państwa, gorące brawa.
0: A teraz podejrzewam, że będzie najtrudniejsza część spotkania, kiedy dzieci zaczną swoją straszliwą misję zadawaniem mi trudnych pytań typu, ile Pan ma lat? Najlepsze pytanie, jakie mi do tej pory zadano, brzmiało, czy był pan kiedyś stojny? dzieciaki śmiało, po tamtym już mnie nic nie zaskoczy chyba. Dzieci też często pytają o pieniądze, to mi to jest zaskoczenie. Pamiętam taką mhm. rozmowę dwóch, ośmiolatków. Ośmiolatko, ośmiolatko, siedzieli na, na, na przedzie sali dwóch ośmiolatków, innych ośmiolatków. E, zapytał podnieś ręka, odważył się: Ile pan zarabia? No powiedziałem sobie, że no, mówienie dzieciom o konkretnych sumach to trochę jest bez sensu, bo te sumy są wydaje mi się, dla nich i tak abstrakcyjne, że trzeba tłumaczyć, że przynajmniej nie zarabiam tak regularnie, no, bo rzadko który pisarz zarabia co miesiąc, prawda? Więc uciekłem się takiej no, mało w sumie jednak e, efektowej odpowiedzi, że zarabiam tyle. Zobaczymy, wystarczy na życie, tak? A ten ośmioletni latek trącił kolegę bo powiedział, Stysiaka ma. <głosy> <głosy> to jest dzieci, jeżeli macie pytania, to śmiało teraz, trudne, a jeżeli nie dzieci, no to oczywiście zachęcam wszystkich Państwa do zadania pytania. Ale już mam pierwsze pytanie od dziecka, bardzo proszę.
1: Ja muszę podejść z mikrofonem.
0: Tak, bo to jest, proszę Pani, rejestrowane pytanie.
1: <głosy> Jak się nazywa naprawdę kot?
0: kot w książce Mruczando. Tak, książka Mruczando, to muszę tylko, jeśli Pani pozwoli, ja opowiem dwa, dwa słowa o tej książce tym państw, z Państwa, którzy jej nie znają. Mruczando na trzy rodziny jedną kamienicę, to jest opowieść stworzona Właśnie jest cały cykl opowieści, są pojednania, które powstało, gdy byłem jeszcze w Australii, uwiedziony przez COVID. Wiedzienie, najpiękniejsze więzienie świata, proszę Państwa, to jest właśnie Australia. Miałem tam dużo czasu i warunki, żeby pisać książkę. No i okazało się po tych kilku miesiącach w Australii, w pięknym miejscu, że ja tęsknię, tęsknię do mojej Saskie Kępy, gdzie mieszkam od lat, gdzie mieszkam w takiej dwupiętrowej, niedużej kamienicy, nie tak pięknej jak te w Górnym satocie na przykład, ale, ale też w fajnej, oprócz mnie tam mieszka pewien aktor, dziennikarka, a są trzy rodziny, mała kamienica z nasze zwierzaki. Wtedy był tylko kot, teraz jest kot i pies. No i ten kot należy do bardzo znanego aktora. Nie mogę niestety, proszę pani, zdradzić jego nazwiska. Yy, aktor jest skromnym człowiekiem, za to kot ma wszystkie cechy celebryty. Przychodzi do mnie, gdy jestem w Warszawie, prawie każdego dnia w drapie drzwi, pozwala się przez dwie, trzy minuty adorować, a potem wraca do swoich odcink spraw. Ja napisałem na początku, no, opisałem życie kamienicy, tam, dzieci, które mieszkały w kamienicy, dorosłych, opisałem tak jeden do jednego, tak, jest pan Grzegorz, bajkopisarz, pani Zofia, żona pana Grzegorza, Kasper tam jest mój, tylko tam występuje jako nastolatek, że na początku książki, tak, jak pani właśnie teraz pokazuje, są te wszystkie postaci wersowane, jest ten znany aktor, jest jego kot, żona, dziecka. No i bardzo bym rozbawiony tym powieściami, bo ja niestety należę do tych autorów, którzy się cieszą swoją twórczością i jeżeli pisze coś śmiesznego, to mnie też to bawi. Rozesłałem po napisaniu książki, wersje wordowe do, do moich sąsiadów, żeby każdy mógł zaakceptować książkę, nim na ukaże. No i drugie piętro się bardzo bawiło. Pierwsze piętro się bardzo bawiło, a pierwsze pie... a parter, tam gdzie mieszka ten aktor, uznało, że ta książka jest okropna. Że my w sali tacy nie jesteśmy, że my lubimy się z siebie śmiać, ale tu nie ma się czego śmiać i tak dalej. No, okazało się, że mój, a, mój sąsiad, którego miałem za człowieka z większym poczuciem chociaż w rolach akurat nie ma poczucia, ale... no ale okazało się, że on zupełnie nie ma poczucia humoru na ten swój własny temat. No więc powiedziałem, postanowiłem mu zmienić, zmienić karierę. On w książce jest takim nieudacznym aktorem, zmieniłem mu imię, zmieniłem mu żonę, płeć dziecka, a potem on jeszcze zażądał, żebym zmienił kota. Powiedziałem, o nie, kot jest najważniejszy, to zmieniłem zmieniłem przynajmniej, zmieniłem imię. Kot, w książce ma na dzbanek, a na prawdę bardzo podobnie, ale teraz nie powiem jak, ale potem pani powiem na ucho. <śmiech> nie mogę przy rejestrowanej kamerze, tak macham do parteru. <śmiech> Mamy drugie pytanie, bardzo proszę. To jest, w ogóle dzieci na spotkaniu to jest taka radość, bo gdy, gdy jest spotkanie z dużo zauważyłem dzięki królikowi. Gdy przyjeżdżę na spotkanie autorskie z dziećmi, mam zawsze na spotkaniu nie wiem, z 200-300 osób, jestem przez to rozpuszczony. Gdy pada pytanie, czy ktoś chce zadać pytanie, wszyscy chcą zadać pytanie. A gdy jeżdżę na spotkanie królik po islandsku, gdzie są tylko dorośli, to pada właśnie to pytanie, które przed chwileczką kłanie sformułować, ktoś z, Państwa, może ktoś z Państwa zechciałby, to nagle wszyscy Patrzę. O, dłoń. Uh. To ja mam w ręku ten telefon, ale są dzieci, więc się będzie...
1: Proszę pana, tak. czy będzie jeszcze książka o Bodziu i Rozalce?
0: Um. Oto muszę też Państwu wyjaśnić, ale Państwo, którzy przyszli dzisiaj na dyktando, mają porcję dziecięcej literatury. prawda? Wyjaśnię, że Bodzio i Rozalka i Grześ to są bohaterowie moich romansów dla przedszkolaków. Ja napisałem pięć romansów dla przedszkolaków. Kiedyś na moim spotkaniu autorskim pojawiły się małe dzieci. Ja się boję przedszkolaków na spotkaniach, ale przychodzą czasami ze swoimi ambitnym, ambitnymi paniami z przedszkola. No i te małe te przedszkolaki zazwyczaj nie wytrzymują dużo niż kwadras, ale akurat te wytrzymały i gdy doszło do pytań, ten czterolatek zapytał, czy nie mógłbym napisać dla niego książki o całowaniu się? Bo on, jak mi, jak mi wyznał, tak na poważnie, on się bardzo całowaniem interesuje, a mama mówiła mu, że nie ma takich książek. I wszyscy. Ja się zachowam wtedy tak samo jak państwo teraz, że ryczałam ze śmiechu, a, a on tak patrzył na nie takim tym poważnym wzrokiem czterolatka. I nagle uświadomiłem sobie, że to jest genialny pomysł, bo przecież uczucia są ważne w każdym wieku i właśnie wtedy zaczęłam pisać książki, które są teraz wydawane jako pod takim ogólnym tytułem Wielka Księga Uczuć. Tylko bez samowania, kocha i Pani Miłki, horror, skąd się biorą dzieci, tak? Zresztą będzie, proszę Pani, film animowany niedługo. Więc muszę, proszę Pani, jeszcze napisać i jeszcze jedną książkę muszę napisać, bo napisałem o wszystkich emocjach, napisałem jedną książkę o tym, co się biorą dzieci i napisałem jedną książkę o, war o wartościach. Tak? Od odwaga, radość, taka pogoda ducha. M jeszcze jedną napisałem książkę o wartościach, czy o Grzesiu, Rozalce, Obociu. Tak, obiecuję to tu w sobotece, że tak, na a napiszę taką książkę.
1: To zostało zarejestrowane.
0: Tak, tak. Je przyjęte z entuzjazmem.
1: Czy naprawdę Pana syn gra na gitarze?
0: Tak, mój syn jest e, gra na gitarze, gra na gitarze basowej, gra na gitarze elektrycznej. Wydaje na lutnika więcej pieniędzy niż moja żona na płaszcze, a to naprawdę dużo. E, m, tak, gra, gra i gra nieźle, chociaż teraz nie gra w żadnym zespole. Grał w zespole Król Duch, e, którego można znaleźć posłuchać w internecie. Jak ktoś lubi rockową muzykę, to, yy, to polubi, także to.
1: A jak tak naprawdę miał na imię detektyw Pozytywko?
0: Aha. Muszę panu, detekty, to tutaj proszę pana, są dorośli na sali, muszę im wytłumaczyć, dobrze? Detektyw pozywka to jest z kolei bohater moich sześciu kryminałów dla małych dzieci, dla, nie nie dla małych dzieci, właśnie nie dla małych dzieci, dla uczniów już szkoły podstawowej. Detektyw pozywka jest moją lekturą szkolną. Jest to książka, przy której, przez którą czasami mi się płakać, ponieważ gdy na spotkanie autorskie do szkoły jakiejś podstawowej, gdy wchodzę do tego pomieszczenia, które zostało uznane przez dyrekcję szkoły, szkoły z najlepsze do zorganizowania spotkania autorskiego, no, co to za pomieszczenie? Tak, sala gimnastyczna. Sala gimnastyczna, gdzie są wszystkie dzieci, no, żeby wszystkie dzieci skorzystały z tego spotkania. Połowa dzieci siedzi na krzesła, połowa pod gdzieś tam na, daleko, daleko ci najstarsi, pod y, drabinkami. Połowa dzieci tak leży na materacach, bo ja, p, Dzieci są spędzane pół godziny wcześniej, żeby wszyscy, żeby wszyscy już byli gotowi, jak ja przyjdę. Bo te dzieci najmłodsze leżące na materacach już są nieżywe prawie ze zmęczenia, gdy ja przychodzę. No i jest, jest także mikrofon w takiej sali ale on nie działa tak dobrze jak tutaj. On harczy, a głośnik trzyma, głośnik przychodzi takim, z takim metalowym w sojaku i tam ten sojak się chwieje i trzyma go WF-ista. I tak to wygląda, jest to wielka sala, 700 osób i wtedy ja mówię, ale by to miało być spotkanie na 80 osób i przecież ja nie dam rady. To jakaś pani biotykarka, zawsze miła, mi po ramieniu mówi, poradzimy sobie. <grywka> To, czy wpecha je do środka, no i ja wtedy oczywiście czego chcę, chcę pociechy. I zawsze tak patrzę takim przeważnym wzrokiem na te dzieci, z nadzieją, że jakieś dziecko podniesie rękę, powie mi coś miłego, typu lubi pana książki. I zawsze jak się dziecko podnosi rękę, to jest przeważnie chłopiec. I ja tak zawsze łapię się na to tak z nadzieją pytam tak, co chcesz powiedzieć, a on mówi, to pan napisał tę tę propozycję? Tak, dostałem z pana pałem. <laughs> A jak ma do, na imię, proszę pana, detektyw Pozywka? Po napisaniu czterech książek wyznam to. Wyznam to za pana odważne pytanie i za to, że w ogóle dzieci znowu uratują spotkanie autorskie. Po napisaniu czterech książek o detektywie pozywce, ja, autor detektywa, zorientowałem się z ogromnym wstydem, że nie wiem, jak mój bohater ma na imię. Detektyw pozywka, Zawsze był w mojej głowie po prostu detektywem Pozytywką. Nikt nie pomyślał o imię. Kiedyś jakieś jakiś dziecko zapytało, jak on ma na imię, a ja tak patrzę na to dziecko mówię. Nie wiem. I wtedy wymyśliliśmy z wydawcą, bo opowiedziałem o tej przygodzie wydawnictwu, nasza księgarnia, to jest wydawcą pozytywki, powiedziałem o tym, i wydawca wymyślił, że ogłosimy konkurs internetowy wśród internautów, właśnie na młodych, na imię, na, na pozytywki. Napisaliśmy, że szukamy imię dla geniusza detektywistyki jakie imię byłoby najlepsze dla Geniusza? no jakie imię mogło zwyciężyć e, wy, w takim konkursie. Imię Lageniusza, proszę Państwa, dzieciaki, Eugeniusz oczywiście, tak, także w książce proszę Pana, która już jest ilustrowana w książce pod tytułem Dzieciństwo, detektywa pozytywki, wreszcie detektywa pozytywka, jeszcze wtedy nie detekty, tylko dziecko, które marzy o tym, że będzie detektywem, pojawi się jako mały genio pozytywka, a na Geniusza, czyli na Eugeniusza zdąży wyrosnąć do następnej książki.
1: Dobrze, to teraz damy szansę tamtej stronie i potem do Ciebie wrócę. Detektyw Pozytywka ma rodzinę.
0: Ym, pochwalę się. Mam i, i, to, i to wbrew pozorom będzie cały czas odpowiadać na Pani pytania. Tylko proszę wytrzymać pierwsze zdanie. Pochwalę się najpierw. Mam trzy fan kluby. Dwa z moich fan klubów tworzą dzieci. Jeden z moich fan klubów założyły mamy moich czytelników. I ten fanklub mam, fanklub mam, innymi słowy. I ten fanklub mam nigdy nie prosi, zawsze żąda. Nie ma prośby, może pan będzie, tylko proszę napisać. I fanklub mam już dawno zażądał, bo tak to chyba muszę jednak sformułować, aby napisał książkę pod tytułem Miłość detektywa pozytywki. Bo jedna z tych mam nie może znieść tego, że jest taki, jak to ona określiła, niezagospodarowany. <grym> Także w, w książce Miłość Detywa Pozytywki pojawi się rodzina detektywa Pozytywki, czy on chce, czy nie chce. Będzie połączenie kryminału z romansem. Pytane. Tak. Nie, to, się, to jest, to zauważymy. Ja też to zauważyłem, proszę pani, że jak często mam mikrofon przy ustach, zapominam, co miałam powiedzieć. Jeżeli pani chce, to możemy pani dać chwilkę czasu na, na, na myślenie, nad pytanie, dobrze? I zaraz do pani wrócimy. Po Podamy drugi mikrofon. Tak, 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 Spokojnie, spokojnie. Pójdzie na
1: drugi. Ile pan ma lat? A, a
0: wiecie, długo, ale jednak. Proszę pani, 4 maja tego roku. Słucham? Wszystkiego dobrego. 4 maja tego roku skończę 51 lat żałuję, żał, żał, że Państwo nie widzą min dzieci, pochwalę się, przyszedłem do Was o własnych siłach, być może o własnych siłach są wyjdę, to jest zawsze od dalszych pytań. Mam 51 lat, od 30 roku życia jestem zawodowym autorem piszącym dla dzieci głównie i lubię to, co robię. Ja nie zdawałam sobie sprawy kiedyś, jak bardzo ważny jest ten czytelnik najmłodszy. Uważam dzisiaj, Chociaż jak wyznałem to, że jadąc do Warszawy myślałem, że będę markiem chłasko swego pokolenia, to ci uważam, że ten dziecięcy jest najważniejszy czy Że to na postawy, marzenia, aspiracje, myśli dzieci można wpływać jeszcze, tak? Dlatego to jest. Czy dziecięcy jest najważniejszy? Ja uwielbiam pisać dla dzieci i robię to no, całe swoje dorosłe życie. Tak, proszę pani. Przypomniałem sobie pani, prawda? Tak zawsze jest. Proszę proszę.
1: Proszę Pana, jestem Pana wielką fanką i uwielbiam czytać Pana książki.
0: O, warto było czekać. Bardzo dziękuję. Dziękuję ogromnie. Proszę tego nigdy nie zapominać. <głosy> dziękuję Pani. Ja jestem wielkim fanem moich czelników. Zauraca mi także to, że wśród moich czelników widuje tak wielu dorosłych, którzy chcą czytać te książki i się nimi dobrze bawią, czasami dostaje, no mówiłem, mówiłem do tej pory o tych takich niemiłych mailach, które wszędzie dostajemy, ale dostaję dostaje jednak masę przemiłych takich naprawdę ciepłych maili, czasami także od ojców, to na przykład jeden z tatusiów to mi napisał ostatnio, pan nie wie, jak pan ze mną, ze mną często zasypie. <głosy> I to jest... <głos> Jestem coś uroczego i bardzo Państwu za to dziękuję. Ja bardzo nigdy nie, też nie kryłem tego, że pisząc książki dla dzieci bardzo myślę o rodzicach. Śmiałem się czasami, że myślę najwięcej o zmęczonych tatusiach, bo sam czasami jako ojciec czytając swojemu synkowi trafiałem na książki, które mnie niestety uspiały przed moim synkiem. tak? I wtedy obiecałem, obiecałem sobie, że będę pisał książki dla dzieci w taki sposób, żeby jednak rodzice mieli z tego też frajdę. Takim wzorem dla mnie znakomitej książki dla dzieci jest cała seria książ opowiadanie o Mikołajku, tam są dwie, dwie różne warstwy, tak? ta warstwa, która bawi dzieci i to wszystko, co jest ukryte gdzieś w znaczeniach i rozpoznawane przez dorosłych. Wszyscy się znakomicie bawią i dorośli, słodnicy, i, i mali i chciałbym do tego poziomu czasami doskakiwać i mam nadzieję, że mi się od czasu do czasu to przynajmniej palcem udaje dotknąć to, co y, y, powstało właśnie między innymi Mikołajką.
1: W takim razie ja pozwolę sobie przejść do kuluarów. Podziękować Państwu za przyjście i wypowiadanie się na forum. Gorące brawa dla Grzegorza Kazdepkę.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję ogromnie.